0: No fim de 1870, um misterioso quarteto deu as caras no sudeste do Kansas. Ambos os homens se chamavam John, ambas as mulheres se chamavam Kate. O John e a Kate mais velhos eram casados. Os mais jovens eram irmãos. Seus sobrenomes eram Bender e ninguém mais sabia nada sobre eles. Trecho do livro Lady Killers. Olá, detetives de plantão! Eu sou a Rebeca e esse é o Madame Matei, um podcast de crimes reais. Atenção, esse podcast contém conteúdo sensível de violência e outras atrocidades, então, caso você não tenha estômago para isso, eu recomendo que pare agora mesmo esse podcast. Penúltimo episódio da temporada! Eu queria agradecer vocês, detetives, pelas mil reproduções do podcast. Isso é muito gratificante para mim, vocês não têm ideia. Outra coisa que eu queria comentar aqui: é talvez esse áudio aqui esteja significativamente com um chiado no fundo. É porque eu estou onde será o possível canal do YouTube do Madame Matei. Ainda está em execução, estamos fazendo tudo aos pouquinhos, porque não temos verba, não é mesmo? Principalmente agora na quarentena. Então, tomando esse gancho, antes de começar o episódio, eu tenho uma novidade para vocês. Agora vocês já conseguem ajudar o Madama Matea a realizar o sonho de ter o canal no YouTube. Com aquele cenário, assim, místico e um leve toque sombrio. Você já consegue contribuir a partir de R$ 5,00 pelo PicPay ou pelo apoia Todos os links desses dois estão na descrição desse episódio. Kate Bender, a bela degoladora. Os Bender eram de origem alemã, com um sotaque que evidenciava, mas todo o resto a respeito deles era questionável, incluindo seus nomes até mesmo as relações entre si. Hum, cheirinho de incesto. Um boato afirmava que os quatro tinham sido expulsos de uma colônia germânica na Pensilvânia, porque as mulheres se revelaram bruxas. Ou de que qualquer coisa que não gostavam, colocavam as mulheres como bruxas. Mas eu vou contar aqui o que elas fizeram para ser consideradas como os tais. Basicamente, elas fizeram um German Fashion Week ao estilo nu em um cemitério à meia-noite. Como se a meia-noite fosse o horário do demônio, por que não três da manhã ou cinco da manhã? Além disso, dormiram com um estranho macabro, penduraram duas roupas na lápide de um infiel. Certamente quem definiu o defunto assim era Marília Mendonça em outra vida. Para finalizar, elas recitaram o Pai Nosso ao contrário. Nossa, que demoníaco, como se ninguém falasse o nome de trás para frente. Por exemplo, meu nome é Aceber. No caso é a Rebecca. Mas ninguém podia afirmar nada, já que nenhuma pessoa no Oeste tinha certeza sobre o passado deles. No Kansas, os Benders terminaram por se estabelecer em uma pequena fazenda 11 quilômetros a nordeste de uma cidade chamada Cherry Valley, às margens de uma estrada que ligava a cidade de Fort Scott e Independência. Era uma localização privilegiada e os Benders sabiam exatamente como tirar vantagem disso. Eles arrumaram algumas cortinas, penduraram um letreiro e abriram uma hospedaria. Fortes referências em Bates Motel ou coincidência a essa história é o que vamos descobrir. Era uma hospedaria de uma estrela, na maior das hipóteses. Na verdade, era apenas uma minúscula cabana dividida por uma pesada cortina de lona. Nível de investimento zero. Os Benders transformaram o cômodo, entre aspas, da frente em um pequeno depósito e salão onde os viajantes poderiam comprar tabaco, biscoitos, sardinhas, doces, o que eles bem entendessem. Eu, se eu me explicasse num hotel desse nível, eu ia ficar meio arreçado em comprar qualquer coisa, principalmente se fosse comida. Vai saber a procedência desse alimento. Se você afastasse a cortina, veria um cômodo dos fundos, que era usado para dormir. Detalhe: quem resolvesse dormir por ali, ia ter que se espremer junto aos benders. Um pouquinho estranho, não? Você também notaria um alçapão no piso, que levava um pequeno porão. Nos fundos da casa havia um pequeno jardim, um pomar e um curral com alguns animais bem magros. Exceto por isso, o terreno estava vazio. Um observador curioso poderia notar algo sobre o lar dos benders. O pomar sempre apresentava ter sido arado recentemente. Lembrem disso, eles poderiam sim ser uns porcatião e estar nem aí pro pomar deles. Mas os vizinhos foram a little bit xenofóbicos e falaram que era coisa de germânico e não pensaram mais no assunto durante os dois anos seguintes. John Jr. decidiu que eles precisavam de um lotreiro para anunciar os artigos à venda. Então encontrou uma tábua de madeira e escreveu com dificuldade. Messearia. Mas nem para escrever certo. Mas graças a Deus tem uma inteligentona na família. A pequena Kate, que corrigiu a grafia. Eles penduraram a placa e colocaram o negócio para funcionar. Os vizinhos consideravam os velhos Bender estranhos e desagradáveis. Papai Bender tinha cerca de 60 anos, era baixo, meio corcunda e nunca olhava na camada dos olhos, de acordo com os vizinhos. Minha mãe sempre disse que quem não olha nos olhos não é confiável. Se eu fosse vizinha deles, eu ia suspeitar um pouquinho dessa família. O velho Bender dizia ter nascido na Holanda, e ter sido dono de uma padaria na Alemanha, antes de emigrar para a América. E não falava nada além do alemão, com exceção dos palavrões, né? porque palavrão é sempre bom você saber em outro idioma. Já a Mama Bender se esforçava um pouquinho mais que o Papai Bender, mas mesmo assim ela não falava direito o inglês, tinha aproximadamente 50 anos, também era baixinha, encorpada, olhos azuis e cabelo castanho. Já o nosso John Bender Jr., ou vamos chamar ele aqui de Juninho, porque aqui a gente é íntima dos criminosos. Ele tinha 20 e poucos anos, era fluente em inglês e bem mais bonito para os seus pais. Ostentava um bigodinho arrumado e causava boa impressão. Embora tivesse um hábito de sorrir sem nenhum motivo aparente e alguns vizinhos acreditavam que ele tinha alguma deficiência mental. Tudo bem que ele podia ser uma má pessoa, mas o vizinho descrever ele como deficiente mental só porque ele sorria me poupa, né? E por último, e mais importante, a nossa beldade do momento, a nossa Katezinha. Todo mundo que falou sobre ela no fim de 1800 tinha dificuldade de detalhar todos os seus encantos. Ai, acho que ela deveria ser descrita como uma sereia e não uma degoladora. Porque uma degoladora encantadora, como assim? Não combina. Estava no auge de seus vinte e poucos anos, era alta. Em comparação aos seus pais, estou até pensando que eu não era filha do velho Bender não. Porque a realidade é que os pais dela eram baixinhos e ela alta. Mas vamos voltar à descrição da moça. Tinha o rosto de uma jovem águia. Seus olhos cintilavam. Seu cabelo era vermelho e reluzente. Temos uma ruiva por aqui. Seu corpo, bem feito, formas voluptosas. Pele clara, branca como leite. Feições rosadas. Ela seduziria qualquer um com sua graça tigrina. Ou atração animal. Uma bela fera selvagem. Sua beleza era estragada apenas por uma pequena queimadura ou cicatriz abaixo do olho esquerdo. Porque cargas da água, as pessoas sempre colocam defeito nas pessoas. Sério, isso me deixa muito irritada. Descreve a pessoa como uma deusa e do nada tira um negócio desses. Kate era corajosa, inteligente e sedutora conversava facilmente e não tinha problemas em se integrar na sociedade. Ela era uma frequentadora de bailão de 1800, além disso, adorava andar de cavalo e ir à escola dominicana. É claro, né? Não para estudar, e sim para ficar trovando os coleguinhas. Resumindo, ela era uma fã de sertanejo antes do sertanejo existir. Gente, aqui tem um cachorro latindo, eu não posso fazer nada com isso, tá? Então, se aparecer aqui durante o áudio um cachorro latindo no fundo, ele ignora! Porque se eu pudesse eu ia lá e dar um biscoitinho para ele ficar quietinho, mas eu não posso sair aqui. Voltando à nossa história, ela até trabalhou como garçonete no restaurante do hotel Cherry Vale. Por um tempo, em 1871, onde podemos imaginar, recebia ótimas gorjetas. O seu charme sempre se voltava para o lucro. Uma de suas características mais incomuns era a sua crença no espiritualismo. O um sistema de crenças vago e melodramático muito popular nos Estados Unidos, na última metade dos anos de 1800, que envolvia médios, sessões espíritas e muita fraude. Já pode imaginar a oportunidade que ela via ali, né? Presta atenção agora, ela fez circular um panfleto no ano de 1872, que divulgava os seus serviços. Professora, a senhorita Kate Bender, capaz de curar toda sorte de enfermidade, pode curar cegueira, convulsões, surdez e todas as doenças do tipo. Também surdo-mudez. Só faltou falar que ela trazia o amor de volta em 7 dias. Porque assim, curar a surdez e cegueira, assim, amiga, tudo é médica, tá? Tu não pode fazer muita coisa, tá? pode dar um conforto emocional para as pessoas, mas isso ali dá para ver que é uma fraude já de longe. Contudo, os negócios na hospedaria dos Benders estavam indo a seu favor, em 1872 ainda. Muitos dos viajantes que passaram por aquela estrada estavam ansiosos por uma refeição quente e uma boa noite de sono. E quem era a anfitriã maravilhosa? Nossa querida Kate. Ela não só vendia mantimentos e convencia os viajantes a ficar para o jantar, como também se certificava que suas roupas estivessem cuidadosamente entreabertas acidentalmente ah, sim. Roçava nos visitantes enquanto transitava no minúsculo cômodo. Ela sempre fornecia aos convidados o melhor lugar da casa. Aquele bem do lado da cortina de lona, porque né, não tinha muito o que escolher de modo que eles pudessem vê-la trabalhar. Alguns viajantes relatavam experiências desagradáveis na hospedaria Bender, mas as pessoas não levaram suas histórias muito a sério. Um homem que atendia pelo apelido de Jack Feliz, quem tem o apelido de Jack Feliz? Um palhaço? Ele avistou quente uma situação de calculada nudez enquanto passava se aproximou para cumprimentá-la e a Kate a atraiu para dentro da casa, sentando a à mesa bem em frente à cortina de lona. Enquanto conversavam, ele ouviu um som peculiar vindo de fora, uma espécie de tosse aguda. Lembrem dessa tosse. Aviso ah, muito de lembrar vocês de prestar atenção aos detalhes da história, mas, enfim, lembrem da tosse. <risos> e percebeu algo se arrastando por trás da cortina. Momentos depois, Dois novos viajantes entraram pela porta da frente. O resto do jantar transcorreu sem maiores incidentes. Quando Jack Feliz apareceu em sua viagem de volta, Kate estava exultante em vê-lo. Os dois começaram a conversar, mas novamente foram interrompidos por um grupo de viajantes, que por acaso estavam indo direto para a cidade de Jack. Eles partiram naquela noite. Jack, feliz, então pediu que levasse uma mensagem para sua família. Ele dormiria na hospedaria Bender e estaria na casa no dia seguinte. Com isso, o humor da Kate mudou. Ela tentou convencê-lo a não enviar a mensagem. Um pouco suspeito, não? Mas, diante da insistência, Kate ficou tão irritada que não quis nem falar com ele. Sem mais ninguém para trovar. Jack, feliz, foi dormir. Um grito lancinante o acordou no meio da madrugada. Ele parou para escutar, aterrorizado, e ouviu vários golpes pesados, até que os gritos cesaram. De repente, percebeu que Kate Bender estava ao pé da sua cama, observando-o a fim de certificar-se que ele dormia. Jack apertou os olhos e tentou respirar regularmente. Não passava nem o wi-fi no cu desse cara, eu ia fazer a mesma coisa e fingir que estava dormindo. Vocês acham que eu sou corajosa? Eu sou, mas às vezes a gente tem que ser mais esperta do que corajosa, né anjos? Ele não foi o único hóspede a notar sons estranhos após o cair da noite. Um homem chamado Crowley ouviu gemidos e sussurros vindo do porão dos Bender, mas Kate, sempre tagarela, lhe garantiu que eram apenas porcos que foram parar embaixo da casa. As experiências de algumas pessoas ainda eram piores. Um vendedor concordou em passar a noite, mas ficou assustado demais e fugiu quando Juninho começou a afiar a faca, de aspecto asqueroso. Família é creepy demais. Não sei porque esses loucos queriam ter um hotel. Para assustar as pessoas, abre um circo e coloca um monte de parnassas lá dentro. Para mim, isso funciona. Eu não sei para vocês. Vale destacar que muito desses viajantes não pensaram muito sobre as experiências na estalagem até que os Benders tivessem deixado a cidade sobre uma nuvem de suspeitas e sangue. A época, a família parecia um pouco bruta, um pouco estranha. Depois que os crimes de Bender foram descobertos, entretanto, aqueles incidentes foram elevados ao estado de mitos. Kate era isca. Enquanto trovava, ela sempre se certificava que o convidado se sentasse de costas para a cortina de lona, que era gordurosa e salpicada de misteriosas manchas. Será que era sangue, mas nem para colocar um vênish ali e deixar de molho uma que boazinha? Do outro lado da cortina, o Papai John ou o Juninho espreitavam silenciosamente, empunhando o um martelo. No banquete, vigiava como um lince do lado de fora, se avistasse outro viajante, adentrando a propriedade. Ela faria um som agudo, como uma tosse. lembrando da tosse, só para falar que não era coronavírus. Esse era o som que o Jack Feliz ouviria e, por isso, ele se escaparia com vida. tudo não duas vezes, na verdade, três vezes, vamos pensar bem, que ele quase morreu, mas a sorte veio antes para salvá-lo. Mas nem todos tinham essa sorte. Se a mãe permanecesse em silêncio, o jogo começava. Então logo o convidado risse, se mexesse ou se inclinasse para trás do encontro à cortina, um dos homens o golpearia com um martelo, esmagando seu crânio através do tecido. Já sabemos de onde vem as manchas. Esse era o momento de Kate demonstrar seus dotes, cortando a garganta da vítima. O assopão seria aberto e o corpo atirado no porão. Se a vítima não estivesse morta, morreria ali ou deixariam para finalizar mais tarde. Lembram do pomar? Então... Lá era o local onde os Bender arrastavam os corpos de suas vítimas e enterravam em uma cova rasa. Não bastante, o nível do hotel ser bem porco, mas o trabalho de fazer uma cova. Tinha que ser mais ainda. Qualquer ventinha ia mostrar o corpo da pessoa. Na manhã seguinte, o assassinato, o velho Bender sempre ia arar o terreno para esconder um pouquinho melhor o corpo. Ainda assim, um serviço porco. O serviço final era uma porquice, mas a estratégia em si era abdominavelmente genial. Já que suas vítimas eram viajantes solitários e, por isso, nenhum dos moradores de Cherry Valley suspeitou de nada, porque ninguém na região conhecia ou se importava com esses viajantes. Assim, quando a notícia do desaparecimento chegasse às famílias, era impossível dizer qual dos inúmeros perigos da estrada os havia matado. Os Benders tinham como objetivo os convidados mais ricos, aqueles com os melhores cavalos, bocha heads, ou alforges parrudos. Os espertos vão me andar com dinheiro, no lugar de colocar embaixo do colchão ou num banco? A pessoa é rica e me anda com um monte de dinheiro! Me dá raiva isso! Um homem chamado John Gray estava doente quando pousou na hospedaria Bender, na esperança de uma noite revigorante de sono. De algum modo, deu a entender que era rico. Vamos considerar que ele devia estar travando a Kate na base da lorota. E obviamente, ia se dar muito mal por isso. Os Bender ficaram fúteis só depois de matar o miserável e descobrir que ele não era nem um pouquinho rico e só tinha apenas 40 centavos nos bolsos. Outra coisa que eu quero comentar aqui é o nível de pandurice dessa família. Além de roubar o dinheiro das vítimas, eles roubavam os cavalos, e as roupas que as vítimas estavam usando, ou seja, eles eram enterrados sem roupas e eles vendiam as roupas para os vizinhos, eu imagino que eles nem lavavam as roupas, pensa no lençol que eles usavam para matar as pessoas e ficavam manchado. as pessoas não suspeitavam nem um pouquinho, eu fico me perguntando, como que nenhum vizinho notou uma coisa estranha acontecendo ali, é o auge da burrice Talvez a coisa mais triste que aconteceu na hospedaria Bender foi o assassinato de um pai e sua garotinha. O homem era um viúvo alemão chamado J.W. Lenker, que estava levando a filha para morar com os avós em Iowa. Ao fazer uma parada na cidade de Independência, Lacor comprou uma charrete e um lote de cavalos de um homem chamado Dr. William York. Quando o pai e a filha se acomodaram na nova charrete, ele provavelmente deve ter lhe explicado, de modo gentil, que eles não viveriam mais juntos. Pelo menos por algum tempo. Quando o céu escureceu e chegou a hora de pensar em uma cama, uma pequena estalagem surgiu no horizonte, com suas janelas brilhantes. O Dr. William York era um homem influente, com um coração piedoso, e dois irmãos muito poderosos, Alexandre M. York, senador do estado do Kansas, e Coronel Ed York, um veterano de guerra civil.  — — Estou vendo que uma certa família vai ser ferrada aqui por diante. Em 1873, quando o Dr. York soube do desaparecimento de Elacor e sua filha logo após terem comprado sua charrete, ele decidiu investigar. Assim, pegou a estrada por volta do dia 9 ou 10 de março, montando uma bela égua vermelha e carregando quase mil dólares em dinheiro. Então, desapareceu. Gente, vocês carregam dinheiro junto. Quem que leva mil dólares? Junto no bolso. Obviamente, você vai ser assaltado. Agora, a história vai ser outra para os venders. Eles se meteram com a família errada. E o desaparecimento do Dr. York foi percebido de imediato. Agora, não somente. O nosso querido Lacorte desapareceu, mas também o Dr. York. Afinal de contas, ele sumiu muito perto de casa e havia várias pessoas importantes, como eu mencionei anteriormente, à sua procura. A notícia do incidente se espalhou pelo país após a ampla divulgação dos jornais e equipes de buscas começaram a varrer a região. Os irmãos do médico começaram a refazer seus últimos passos. E não pouparam despesas na investigação. Eles até mesmo averiguaram os rios próximos. Pouco depois, souberam que o Dr. York havia feito uma parada em uma pequena mercearia aos pés da estrada para comprar cigarros. E mencionou ao vendedor que pretendaria passar a noite na hospedaria Bender. Os dias de crime e de porco estavam contados para os Bender. No começo de abril, o coronel York e seus homens foram fazer algumas perguntas aos Baders. Juninho traduzia as respostas do velho Bader. Em alemão, sim. O Dr. York havia parado por volta do meio-dia para almoçar. Mas seguiu adiante alegremente o seu caminho, disse o alemão. Kate permanecia por perto, sorridente e cooperativa. E disse ao coronel que ficaria feliz em ajudar a encontrar o Dr. York. Com os seus poderes mediúnicos. Tá, Além de matar o irmão do cara, tu ainda quer tirar uma casquinha de boa moça. E lucrar em cima disso. É muito sem caráter. É muito mau caratismo. Kate diz. Encontrarei seu irmão, mesmo que ele esteja no inferno, insistiu ela. O coronel nunca voltou. Talvez tenha pensado que ela era louca, finalmente alguém viu a demônia que ela era. Os moradores de Cherryvale organizaram uma audiência pública, observando com desalento que havia se tornado objeto de suspeita nacional. O desaparecimento do Dr. York lançou luz sobre o fato de que muitas outras pessoas haviam desaparecido nos arredores de Cherryvale nos dois anos anteriores. Lembra que vocês não prestar muita atenção? Então. Alguns dos fazendeiros imediatamente se ofereceram para as suas terras serem vasculhadas, e outros falaram em pôr fogo nos culpados quando fossem descobertos. Pouco depois da audiência, os quatro Benders se reuniram com todo o dinheiro de suas vítimas, carregaram sua carroça, juntamente com seu cãozinho, e desapareceram como o diabo foge da cruz. Por volta do dia 9 de abril, um dia depois do meu aniversário, 16 km adiante, alguém descobriu uma carroça abandonada na mata. Perto da cidade de Tyre, onde havia uma estação de trem. A carroça estava crevada de balas e os cavalos ainda presos ao veículo. Estavam esfomeados. Dá pra ver que eles não se portavam muito. Lembra que os animais deles eram tudo meio sequelado? Um cachorrinho perambulava por ali. A carroça tinha sido toscamente construída com pedaços aleatórios de madeira, em um dos quais estava pintada a palavra mercearia. Algumas semanas depois, vários vizinhos, ao passar pela propriedade dos Bender, ouviram um alarido de um bezerro no coral. Em uma inspeção mais detalhada, eles perceberam que o bezerro estava morrendo de fome. Ele já estava antes morrendo de fome, agora vocês só percebem? Tá bom. Ah, e agora eu vou ser um vizinho bom samaritano. E a mãe do cabritinho estava presa ali perto e estava tentando alcançá-lo para conseguir dar leite para ele. Depois que resgataram o animal, os homens adentraram a residência. Estava completamente em desordem. Pratos e comida jogados por toda a parte, um fogão cheio de papéis queimados, uma bíblia alemã abandonada em um canto, os Bender claramente haviam fugido. Já era um lixo, então imagina quando eles queriam bagunçar. A notícia do suspeito desaparecimento da família logo chegou ao coronel York, que se dirigiu à propriedade dos Bender, com alguns homens. Fazendeiros locais se juntaram aos já presentes, curiosos sobre o destino dos vizinhos desaparecidos. A vizinhos lá não tem mais nada pra fazer na vida, vão ali fuçar, vamos ver o que a gente consegue. Logo, os homens encontraram um alçapão no piso do quarto dos venders. Quando o abriram, foi necessário recuar por conta do mau cheiro. Alguns corajosos conseguiram se arrastar para dentro do porão escuro e logo perceberam que suas mãos estavam pegajosas. O aposento inteiro estava encharcado de sangue grosso e fétido. Porém, não havia corpos no porão, nem cadáveres escondidos na casa. Os homens até removeram as tabas dos assoalhos. E nada. Por fim, o coronel York se sentou em sua carroça para descansar e resistir à onda do desânimo que o invadia. Estiveram eles errados sobre os Benders o tempo inteiro? O fato de aquela família ser tão reservada e meio bruta não significava que eram assassinos. De seu assento, o coronel tinha uma visão ampla de toda a propriedade dos Benders. Ao olhar em volta, Desolado, algo no pomar o chamou a atenção. Uma série de depressões longas e estreitas no terreno. Ele ficou em pé na carroça e gritou, Rapazes, estou vendo túmulos ali. Os homens correram até o pomar e escavaram uma comprida barra de ferro, que penetrava facilmente nas depressões. Óbvio, porque eles fizeram um serviço ao porco. Essa família não tinha nem como enterrar as pessoas. Como que os vizinhos não perceberam antes? Como que os vizinhos não perceberam antes que os animais estavam morrendo de fome? É muito! É muito não querer ver a vida dos outros! Mas é, qualquer fofoquinha tá ali, né? Bater na porta pra descobrir o que tá acontecendo. Vários relatos afirmaram que depois que a barra foi puxada da primeira cova, havia cabelo humano pendurado na ponta. Assim eles continuaram a cavar. O primeiro corpo descoberto havia sido enterrado de bruços com a base do crânio esmagada e a garganta cortada. Quando eles o viram, os piores medos do coronel foram confirmados. Era o cadáver de seu irmão. Nos registros, o número de mortes desenterrados na propriedade dos Benders geralmente varia de 8 a 11, embora alguns relatos afirmem que os números chegariam a 35. A maioria das vítimas morreram de golpes na cabeça e cortes na garganta. Dois dos corpos haviam sido esfaqueados diversas vezes, incluindo o do homem doente que carregava apenas 40 centavos. Talvez porque eles descobriram que ele não tinha dinheiro e começaram a colocar a raiva deles ali em cima. Nunca vai se saber. Um dos corpos era o de uma jovem que ninguém foi capaz de identificar. Sob o cadáver de Lacor, eles encontraram sua garotinha com pedaços de seda amarrado no pescoço. Nenhum dos homens soube afirmar como a menina morreu. Ela pode ter sido estrangulada, mas temiam que tivesse sido sepultada, viva sobre o corpo do pai. As pessoas do sudeste de Kansas estavam chocadas com o fato de todos aqueles crimes horrorentos terem acontecido debaixo dos narizes deles. Os assassinos eram especialmente perturbadores por inúmeros fatores. A sugestão do ocultismo, a morte de uma criança, E o fato de todos eles conhecerem os Benders havia dois anos. Pensa, você mal conhece o vizinho que está do lado de vocês. Agora vocês vão pensar duas vezes no que está acontecendo na casa do lado. No fim das contas, os Benders tinham zombado da ideia da boa vizinhança o tempo inteiro. Agora os jornais imprimiam relatos histéricos das hienas humanas em círculo de espiritualistas e detetives amadores se dividiam em grupos, dispostos a linchar a família com mais entusiasmo e sede de sangue do que habilidade de investigar. Os rumores se espalharam como pragas. Os Benders haviam seguido para o sul, os Benders haviam seguido para o norte, os Benders haviam sido mortos em um sangrento de oroteio. Nunca se sabia o que era verdade. O estado do Kansas até ofereceu uma recompensa de 2 mil dólares por qualquer um que entregasse os fugitivos à justiça, mas ninguém apareceu para reivindicá-la. 16 anos após a descoberta das tumbas, Nossa Senhora, 16 anos, vocês ainda não acharam os caras? Duas mulheres foram presas em Michigan por suspeitas de serem a mãe e Kate Bender e, daí, arrastadas para o Kansas em um arremendo ridículo julgamento onde ninguém conseguia decidir se elas eram as criminosas ou se não eram. A opinião pública estava fortemente dividida. Para cada testemunha que as identificava como mãe e Kate Bender, outra negava. Sem fotos, era difícil reconhecer pessoas envelhecidas após tantos anos. Mesmo um dos supostos ex-namorados de Kate, Kate tinha namorado! (risos) não sabia dizer ao certo se a mulher diante dele era realmente Kate Bender. Por fim, o promotor acabou se convencendo de que elas não eram as mulheres procuradas e as é liberou, por quê? Não tinha o que fazer. Em parte a opinião pública estava tão dividida sobre aquelas duas mulheres porque muitos cidadãos do Kansas já acreditavam que ele já tinha morrido. Lembra lá quando encontraram a carroça deles em 1873 cheia de bala? e o cachorrinho abandonado, então eles já achavam que eles já estavam mortos. Não importava que cada um contasse uma história diferente sobre o assunto, algumas pessoas simplesmente sentiam em seus corações profundamente que eles não estavam mais vivos. E além dessas pessoas, tem as pessoas que querem contar vantagem, falando que tinham matado os Benders, principalmente os homens daquela época. Mas aquelas histórias sobre a morte dos Benders não eram apenas sobre reviver o idealismo norte-americano, Também falavam sobre matar Kate, a principal Bender, a pior entre os Benders. Vamos combinar. Na maioria delas, ela era quem lutava com bravura, sofre mais e morre por último. Meu Deus, como ela lutava, disse o homem no New York Times. As mortes violentas e ficcionais de Kate foram o preço que ela teve que pagar por ser a mais perversa dos Benders. Para os residentes de Cherryvale, a mamãe Kate e o papai John eram criminosos experientes que mal falavam o idioma, e o Juninho era um idiota retardado. Mas a Kate, né, a Kate era inteligentona, bonitona, sedutora, a do Saerina do Bailão. Ela era a única dos Benders que aparentava ser normal. Tá, normal aonde? E um terceiro relato sobre a suposta morte da família Bender, mamãe Kate, papai John e Juninho foram linchados. Mas a Kate, a Kate é a fodona. Ela lutou tanto contra os justiceiros que não conseguiram nem colocar uma corda no pescoço. Mas conseguiram partir a cabeça com um pedaço de pau e o outro meteu duas balas nos miolos dela. A quarta e última narrativa é que um grupo de justiceiros perseguiu os Benders um humilharam. Perto da divisa do Kansas com Oklahoma. Papai John e Johninho foram mortos na hora. O grupo tentou capturar a mãe, Kate, viva. Mas ela sacou um pequeno revólver. E assim, eles imediatamente a abateram. E assim, marcada pela violência imaginária, Kate Bender se tornou um mito. E ao desaparecer, ela se tornou mais forte. E sua lenda só a fez crescer. Ela renasceu das cinzas de sua vida real para se tornar mais fascinante e perigosa do que nunca. Uma bela degoladora e, para sempre, um símbolo dos perigos que espreitavam os viajantes que ousaram flertar com uma moça de cabelos ruivos. Esse foi o episódio de hoje, detetives. Eu espero que vocês tenham gostado da história. E mais uma vez, eu estou recomendando para vocês, comprem um o livro Lady Killers, da Thoreau Telfer, da Dark Side Books. Por que da Dark Side? Porque tem ilustrações maravilhosas. E sim, eu não estou sendo paga pra estar falando isso aqui, é porque realmente os livros deles são maravilhosamente maravilhosos. E uma última dica desse podcast, maratonem o Madame matei. por favor, ajude o podcast a crescer. Assim, de certa forma, vocês vão estar perto de mim e eu perto de vocês. Eu espero vocês aqui, nesse mesmo podcast, na próxima semana. E até lá eu só digo, até mais, detetives de plantão.